0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 des Käsekeller-Podcasts. Und ich muss nicht alleine schwätzen, denn wie immer ist äh, an der anderen Seite der Leitung die wunderbare Lara aus Hessen. Hallo. Hallo. Und äh, dieses Mal habe äh, ich ein wenig Käse besorgt und in einer alten Tradition war er äh, bei langen Temp bei, bei bei warmen Temperaturen lange mit DHL unterwegs. Aber Disclaimer DHL konnte diesmal nichts dafür, sondern ähm, ich habe noch dran gedacht, dich vorher zu fragen. So stimmt die Lieferadresse noch? Dann hast du mir geschrieben, nee, äh, ich bin aus dem alten Schlossähnlichen Grundstück ausgezogen und habe mir jetzt den großen Palast gekauft und. Äh, genau. Mit mit dieser Information bin ich dann hingegangen und habe es konsequent an die alte Adresse frankiert, äh, was dann zu einer gewissen
1: Verzögerung im Zustellprozess geführt hat. Aber er kam an und äh, sch er, schwitzte, er schwitzte sehr. Also war man, ich habe das Paket aufgemacht, wie ist äh, der wilde Geruch quasi entgegengekommen. Ich habe sie mir rausgenommen und äh, sie haben quasi getrieft in ihr Plastikpolier. Ja.
0: Und sie hatten die Haare schön und hielten ergreifende Reden über die Vergänglichkeit allen Seins. <lacht>
1: Genau, wie ist es äh, für Französisch, Französischer, rein
0: Käse? Ein Franzose, ein Österreicher und ein äh, Schweizer Käse dabei.
1: Okay, für die quasi Alpenländer, ich zähle, zähle jetzt Frankreich auch dazu. Ja, den, äh,
0: den Jura als Alpenvorland, ja, also Großregion.
1: Ja. Genau, ja, wie sich das gehört. Ja gut, dann fangen wir doch an, würde ich sagen, bevor die uns da... Äh, Vergehen oder wegschmelzen.
0: Ja, richtig. Ich kann jetzt so auf den ersten Blick auch gar nicht sagen. Ich gehe ja immer ganz gerne von mild zu kräftig. Das kann ich so gar nicht ausmachen. Ich glaube, die sind alle ganz gut gereift. Also jetzt nicht nur bei DHL, sondern auch schon vorher in den Käsereien. Ich neige dazu, glaube ich, mit dem Arven anzufangen. Das ist ein Schweizer Käse aus dem Engadin. Und mhm. zwar Schweizer Halbhartkäse mit Arvennote und mild. Schweizer Halbhartkäse aus thermisierter Kuhmilch und Arvenöl. Und was die Arven sind, das äh, muss ich nochmal nachgucken.
1: Also, ich weiß, dass es eine Figur aus äh, Herr der Ringe ist. Und dachte nur so. Das klingt <lacht> spannend. Ich dachte nur so, diese wunderschöne Elbe. Und dieser äh, 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 nicht Elfe, es ist an Elbe, sind ja nicht Elfen. Und äh, dieser stink der Käse haben den gleichen Namen, okay.
0: Ah, bei der Arve handelt es sich um die Zirbelkiefer, deren Öl wohl offensichtlich in diesem Käse mitverwendet ist. Also ich, ich hoffe, dass das Öl der Zirbelkiefer und nicht äh, des Elfen.
1: <lacht> okay, das, äh, von Vorteil vermutlich. Auf jeden Fall. Er hat schon mal sehr einen markanten Geruch, also haben sie alle, aber ja, der auch.
0: Ja, der erinnert mich auch wieder an irgendeinen dieser äh, Bergregionen Käse, aber welchen? Also,
1: also wenn, du die, wenn du die aufgrund des Geruches unterscheiden kannst, dann hast du einen Stein im Brett bei mir hinterlassen.
0: Nee, ich tue nur so, <lacht> wenn ich ehrlich bin, ich wollte nur ein bisschen gelehrt klingen. Oh.
1: Ich bin super so belesen, nur so berochen. Ja.
0: Wie, wie bei Wein, ne? du kannst aus Wein ja auch alles rausschmecken, was in der Eisdiele vorkommt, außer Schlumpf und Stracciatella.
1: <lacht> so in etwa, ja. Ich ja, habe ja. keine Ahnung.
0: Er riecht kräftig, er ist äh, elastisch auf den Druck und das ist genau. ein Käse, wieder mal einer der Käse, die sich so ein bisschen schwitzig anfühlen beim Draufdrücken. Genau. Die schwitzen so ein kleines bisschen Fett aus.
1: Genau, genau. Also die, die haben richtig viel Fett geschwitzt, weil als ich ihn quasi geschnitten habe, war das halbe Teller, habe ich gesehen, die quasi die Fettspur, die sich hinter sich gezogen hat. Und dachte ich so, okay.
0: Okay, dann können wir das als Service anbieten, wenn ihr den Kä wenn ihr Hartkäse fettärmer essen wollt, dann äh, überlasst mir den Versand zu euch, äh, dann äh, verliert ihr da ganz viel von.
1: <lacht> oh Gottchen. ja, genau. Ja, wollen wir probieren.
0: Ja, das äh, würde ich vorschlagen, ja.
1: Tollerart der Geschmack. Wow.
0: Ja, also ich vermute mal, dass das dieses Zirbelkieferöl ist, was da mit drin ist, was da mhm. diesen Eigengeschmack äh, äh, gibt. Ich habe vorher noch nie Zirbelkiefer probiert, aber ja, da ist außerhalb der, des typischen Käsegeschmacks, des typischen Hartkäsegeschmacks, da ist schon ein kräftiger Eigengeschmack da, ja. Geht schon so ein bisschen auch ins Kernige, finde ich, also... Nicht unbedingt nussartig, aber irgendwie so ins, ins, ins Kernige.
1: Ich würde eher sagen, so in Richtung M-Taler, ähm, so also ganz im Nachgeschmack.
0: Ja, stimmt. Der, also so in die Richtung geht's. Aber also ich finde jetzt nicht, dass der. Oder ich finde durchaus, dass der einen äh, ziemlich charakteristischen Eigengeschmack hat. Der, 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 ja, ähn, der ja, ähnelt ähnelt ja. jetzt gar nicht
1: viel anderem. Ja, ja, also es ist schon. Also, äh, dass er gerochen hat, gut, viel, viel Käse riecht von außen hin, aber dass er dann so einen Eingeschmack hat, wow. Das habe ich so nicht sehen kommen. Ja, könnte man dann benutzen? Hm, auf keinen Fall schmelzen.
0: Nee, nee, das, das möchte der nicht.
1: Hm. Das ist schwer. Ich möchte nicht immer dasselbe sagen.
0: Nee, aber ich stell mir gerade vor, so als äh, so als kleine Aperitivhäppchen, äh, mhm. und zwar stelle ich mir da davor, dazu vor, einen milden, hauchdünn geschnittenen, rohen Schinken, vielleicht einen ganz äh, sanft gesalzenen Serrano beispielsweise oder ein, Aha, einen milden Parma ja. und dann den Käse in so kleine Stängchen schneiden und die in so eine hauchdünne Scheibe von diesem Schinken einwickeln.
1: Genau, genau. Aber es muss dann schon guten Schinken sein, nicht, dass ihr da Kochschinken nehmt oder so.
0: Ich äh, sprach jetzt nicht von den guten äh, 200 Gramm gut und günstig für 1,19 in der gleichen kreisrunden Form, nee, nee, ein Ro Rohschinken, aber ich, also ich glaube ein Schwarzwälder zum Beispiel, der wäre schon wieder zu salzig, also das sollte im salzarmer Rohschinken
1: sein. Mm, mm. Das glaube ich auch, ja. Oder vielleicht so mit einer ähm, Corizo, Oder denkst du, dann würde sich der Geschmack zu sehr überlappen? Also wenn die Chorizo, nee, ist ja. Nee.
0: Es gibt ja Korizo auch in, auch in mild. das muss ja nicht die ganz Scharfe mm. sein. Und das könnte ich mm. mir auch sehr gut vorstellen, ja. Mm.
1: So das Häppchen quasi auf ein, auf ein ähm, Rädchen Korizo und ein bisschen Käse drüber Zahnstocherchen bei der nächsten Party.
0: Ja, genau sowas. Das könnte, könnte ganz gut passen. Also, mm. also ich glaube, der möchte, der möchte nicht unbedingt ganz alleine nur pur gegessen werden, mm. aber der möchte schon äh, seinen Geschmack herausstellen. Genau. Ja, doch, der hat Aroma. ne? also schmelzen glaube ich, da würde der dieses äh, eigene Aroma verlieren. Also den kann man sicher schmelzen, aber ich glaube, dann schmeckt der wie ein ganz normaler geriebener Käse und dafür, dafür reicht dann auch der Standardkäse. Äh, also zum reinen Überbacken, da reicht dann auch ein Standardkäse.
1: Das würde ich auch sagen, ja. Genau. Obwohl, jedes Mal, wenn wir das im Podcast sagen, mache ich es dann trotzdem hinterher.
0: <lacht> ja, natürlich. Man muss ja auch äh, man muss ja auch zu Recherchezwecken dahin gehen, wo es weh tut, ne? <lacht>
1: Ja, ja, aber ich habe schon manchmal gedacht so, dieser Käse hat doch in der Aufnahme so toll geschmeckt. Naja, da war er doch nicht geschmolzen.
0: <lacht> ja, ja, gut, da, da, da treten dann andere Aromen in den Vordergrund und andere gehen verloren. Das äh, hat, genau, man, ja bei, hat genau. man ja bei Lebensmitteln allgemein mit der Temperatur.
1: Genau. Ja wollen wir weitermachen. Ja, ich
0: würde dann vielleicht äh, auf die Kaiseralm weitergehen. Da kommt ein äh, Bergkäse her, 15 Monate gereift. Mhm. Ähm, Moment.
1: Der riecht, der riecht, wenn ich da gar nicht so reingrätschen darf, der riecht mhm. genau wie der Hobelkäse.
0: Das stimmt, ja. Und ich habe hier gerade einen... Äh eine Webseite offen unter der Marke Kaiseralm hat Heiderbeck die aus roher Heumilch gefertigten Hartkäse in den Reifestufen 4, 6, 10 und 15 Monate im Sortiment. Also wir haben den reifsten davon. Mhm. Die konstanten Klimabedingungen des Steingewölbes sowie die regelmäßige Pflege verleihen den Käsen ihre besonders cremige Geschmeidigkeit. Das Gewicht interessanterweise des gesamten Rades beträgt 4,5 Kilo. Unsere Probe ist eine Kleinigkeit kleiner. Ach, wirklich. Ja.
1: Ähm,
0: ich finde, er fasst sich recht fest an. Ne? Er gibt auf Druck relativ mm. wenig nach.
1: Ja, ja, deswegen meine ich, also so ein richtiger Berner, Schwarz, auf jeden Fall Schweizer Hobelkäse, wäre noch ein bisschen mehr fest. Da könnte man nicht schneiden. Aber er riecht genauso, ja. der Hobelkäse.
0: Das stimmt. Sie reifen, übrigens, ja, Sie reifen übrigens in einer Felsenhöhle im Wachsee am Fuß des Zahmen Kaisers in Tirol.
1: Oh. Na dann?
0: Ja, dann wollen wir mal dem Kaiser den Kopf abbeißen hier.
1: Hallo, machen wir mal.
0: Hm, der ist kräftig.
1: Aber hat nicht so viel Eingeschmack wie der Arben. Nee,
0: nee der geht mehr so in dieses salzig-kräftige, was auch hm. äh, zum Beispiel ein Parmesan oder sowas hat, also in die mhm. Richtung. Er schmeckt nicht ja, wie ein Parmesan, genau. aber die, die Richtung ist die gleiche. Er hat auch schon, wenn man ihn abbeißt, ähm, diese raue Abbruchkante. Also der ist schon relativ fest.
1: Ja, definitiv. Ähm, also ich weiß nicht, ob man, ich, ich habe gesagt, Hobelkäse riecht wie Hobelkäse. Schmeckt ein bisschen wie Hobelkäse, nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob man ihn tatsächlich hobeln könnte, weil wenn ich ihn so. Ich kann, ich drücke jetzt gerade rum und der Zyprös wird schon. so ein bisschen das Gefühl, dass die, die, die Hobelkäse, also die Scheiben, die dann gehobelt sind, die sind schon ultra ultra dünn, weil das ist ein, eigentlich ein sehr feiner Hobel. Und ich habe das Gefühl, ich würde vermutlich zerbrechen. Bin mir nicht so ganz sicher.
0: Also ich glaube, wenn man versucht, den zu reiben, dass dann auch mehr so herausgebrochene Brösel rauskommen, mm. den würde man klein bekommen auf der Reibe, aber der würde unregelmäßig dann rauskommen, kann ich mir vorstellen.
1: Genau. Ach, denkst du, ich kann mir vorstellen, dass man den schmelzen könnte? Ich weiß, das ist ein bisschen ein Rundding, weil zu teuer und zu selten, aber...
0: No, ich, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also der geht ja schon so ganz leicht in die parmesanartige Richtung. Und mm, mm. Den so als, als Hauptgeschmack zu, oder als einen der Hauptgeschmäcker zu Pasta. Also zu Pasta Bolognese wäre es vielleicht übertrieben, jetzt den zu verwenden, aber ähm, wenn man jetzt irgendwie die Spaghetti Aioli. irgendwie, ja Spaghetti, genau. Aioli. Genau, in einem, in einem guten Öl angebraten, vielleicht noch ein paar frische Kräuter dazu oder so ein paar kleingeschnittene Tomatenwürfel, frische Tomate und so und da dann den Käse als Geschmacksakzent drüber gerieben. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Weil ansonsten natürlich auf einer Käsebrater würde funktionieren, wie das so irgendwie aus Häppchen. Aber hat halt, wie gesagt, er hat nicht die, die bombastische Wirkung eines Abend.
0: Nee, aber ich glaube als Häppchen äh, diese klassische Kombination Käse mit Obst also ich meine mm. das klassische 70er 80er Jahre Ding ist ja der Käse auf einer Weintraube aufgespießt also mit, zusammen mit einer Weinbeere mm. auf einem Zahnstocher aufgespießt ich denke jetzt bei dem also könnte mit einer Traube auch funktionieren ich denke bei dem aber irgendwie spontan eher an sowas Aprikosen oder Pflaumenartiges eine Mirabelle vielleicht eine halbe das Mir
1: oder, oder oder wenn man ganz zurück sein will eine Mango
0: ja ja also das, ja, stimmt, genau, ein Mango habe ich jetzt gar nicht gedacht, das könnte gut passen, ja. Also irgend sowas, also irgendeine, äh, irgendeine Frucht, die süße, aber auch Säure mitbringt, sagen wir es mal so allgemein.
1: Mm -hmm. Genau, irgendwie ein, eine schöne sommerliche Frucht dazu, ja, warum nicht? Das kann ich mir gut vorstellen, da kann man sicherlich variieren, weil Traube ist natürlich sehr Standard, aber da gibt es ja tausende andere Dinge, die man probieren könnte.
0: Ja, auf jeden Fall, also vielleicht auch ein einheimisches Obst, eben irgendwas, was dort in der Gegend noch wächst, ich meine, da, da wächst ja auch einiges. Mhm. Dass man dann was,
1: könnte man das mit einer Kirsche probieren, oder ist es zu süß?
0: Ach, probieren darf man alles, wie schmeckt es? die andere Frage? Nee, kann ich mir ganz gut vorstellen, wobei ich dann nicht weiß, äh, eine Sauerkirsche pur, die wäre, glaube ich, zu säuerlich, also sollte schon, mhm. eine süß, sollte schon eine Süßkirsche sein, aber doch, mhm. klar, doch klar, warum nicht?
1: ja. Ja, gut. Ihr könnt, ja mal, äh, ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr das ausprobiert habt und ähm, darüber empirische Studien machen konnten, wie das ist bei verschiedenen Obstsorten, wie er dann schmeckt, wie er gut rüberkommt oder ob er quasi ertrinkt wird mit ähm, Fruchtsaft.
0: Genau, schreibt uns das mal.
1: Genau. Ja, Nummer 3, Trio. Gott, ich kann kein Italienisch. Ähm,
0: äh, kann ich auch Nummer nicht, drei? aber wir gehen ja auch nach Frankreich. Äh, ein Grand. Also, numéro 3? 3, äh, okay. Ein Grand Cru du Jura, also ein, ein äh, Hartkäse aus dem Jura.
1: Auch sehr sehr, sehr streng ein Eingeruch.
0: Ja. Laut einer Online-Shop-Seite handelt es sich um einen Hartkäse aus Bergrohmilch, acht Monate gereift.
1: Ja, ich hab ihn äh, hab ihn auch auseinandergeschnitten und dachte so, das ist der ähm, war es der Älteste? Also geführtermaßen ist er am meisten zerbröckelt, sowas typischerweise ja. für diese alten Käse. Halt ja, Sprich. aber er hat nur acht
0: Monate, der, der gerade eben hatte 15, also er ist gar nicht so alt. Okay. Eine der größten Spezialitäten der Bergregion Jura in der französischen Schweiz. Ach, aus, aus der Schweiz, ist gar kein Franzose, ist französische Schweiz. Oh. Ich
1: dachte schon, die ganze Zeit Jura gibt es auch in Frankreich. Okay. Es, gibt auch,
0: es gibt auch ein französisches Jura tatsächlich. Ja, Ist der besondere Bergkäse aus kuro Der Grand Cru, Grand Cru Jura wird ähnlich wie der besser bekannte Jurassic, also nicht Jurassic, das ist ja der Park, in großen Leiben geformt und gepresst. Dazu wird er in der kleinen Sennerei Valley beste Milch von Kühen verwendet, die auf saftigen Almen die aromatischen Bergkräuter verzehren. Diese geben ihr natürliches Aroma an den Käse weiter. Er reift in Felsenkellern. Ja, äh, er ist relativ fest auf den Druck mit den Fingern. Er schwitzt ordentlich. Mhm. Aber er zerbröselt auch auf Druck tatsächlich,
1: ja. Ja, man muss ein bisschen drücken, aber ja. Genau. Es ist, aber es ist ein Kuhmilch, es ist nicht... Es ist, ist Kuhrohmilch, ja,
0: und der äh, verantwortliche Lebensmittelunternehmer für Deutschland ist die Fromi GmbH aus Kehl. Die sitzt so ungefähr Luftlinie anderthalb Kilometer von meiner Wohnung entfernt.
1: Okay, weil ich dachte, so vom Eingeruch könnte es vielleicht auch scharf sein.
0: Ja, nee, also es scheint äh, Kuhrohmilch zu sein, aber er riecht schon recht kräftig. Mhm. Aber ich finde, so ganz kleines bisschen äh, kommen die Kräuter. Leicht durch. Nicht, nicht allzu stark, aber so eine ganz leichte Kräuternote. Aber vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, weil ich davon gelesen habe. Das kann durchaus sein.
1: Ich kriege sie nicht, also.
0: Dann ist es vermutlich die Einbildung. Ja, gut. Ja, lass uns doch einfach mal versuchen.
1: Probieren. Mhm. wow. Oh, da ist definitiv noch ein Geschmack drin. Aber was ist das?
0: Ja, der ist kräftig. Hm.
1: Hola. Hm.
0: Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass der mich spontan an irgendwas anderes erinnert, was wir schon verkostet haben. Also, er ist kräftig, aber jetzt nicht irgendwie übermäßig salzig. Also, er, mhm. kommt, er kommt mir weniger salzig vor als
1: gerade eben die Kaiseralm. Aber das, das, das so, ist, ist das diese Kräuter, die so ein Nachgeschmack gegeben? Das kann ja fast nichts
0: anderes sein, ja. Aber, mhm. aber ich könnte jetzt wow. nicht sagen, was das für Kräuter sind. Aber der hat schon einen richtig guten Eigengeschmack, ja.
1: Ja, oh, oh ja. Definitiv. Hm.
0: Was würde man aus dem denn machen?
1: Wir sind doch schon bei den Häppchen, bleiben wir doch bei den Häppchen. Ähm,
0: ja, den kann man eigentlich einfach so pur wegnaschen. Das ist
1: richtig gut. Das ist richtig gut, ja. Richtig gut, ja. Ähm, ich habe es uns überlegt. Hm, ich überlege gerade irgendwas Lustiges vielleicht dazu noch. Irgendwie eine Mandel oder...
0: Eine Mandel ein könnte gut passen oder vielleicht eine ungesalzene Cashew auch?
1: Genau, genau. Ja. Genau. Ich habe mir auch überlegt, ob man, ob man vielleicht irgendwie so ein bisschen auch so das Häppchen servieren will, aber dass man irgendwie cashew muss darüber ein bisschen tröpfeln lässt und dann halt quasi mit auch Zahnstochern,
0: mhm.
1: ob das funktionieren würde.
0: Und wenn man so einen Würfel auf einem Zahnstocher ganz leicht mit einem Eck äh, dippen würde in... Ach, wie heißt das. dieses, wie heißt dieses orientalische Sesammus? Tachine oder so ähnlich? Weißt du, was ich meine?
1: Meinst du die Sesampaste oder meinst du das Mus?
0: Also diese, diese Sesampaste, die man, äh, auch die so Tahini,
1: an, ja. Tahini, genau, ja.
0: genau. Das könnte genau. ich mir auch ganz gut vorstellen, so diese Sesamnote, aber, also wirklich nur ein Eckchen reindippen, also nicht den ganzen Würfel. Ja, ich kann sagen, Tahini den ist Würfel Würfel relativ einmal, bitter. Ja, ja, nicht den ganzen Würfel durch die Paste ziehen, sondern, äh, so ein, so ein leichtes, so ein leichtes mhm. Tröpfchen auf ein Eck.
1: Mhm. Das ist eine geniale Idee, ja. Das kann ich sogar ausprobieren, weil das habe ich zu Hause. Ähm, genau. Auf jeden Fall, also ich, ich würde wirklich so was, so was Nussiges sowieso ausprobieren, weil ja. immer nur Obst ist ja langweilig. Nee, oder, was, was oder Nussiges, ja. Oder... Und ich fällt auch gerade keine Fleischware ein, die dir zupassen würde.
0: Nee, aber äh, so ein kleines Kläckchen Guacamole drauf vielleicht auch.
1: Ja. Also man, man könnte ja irgendwie überlegen, ob man sich so eine Bockwurst nimmt, es aufschneiden in der Mitte und dann sich einen Käsekreiner draus macht.
0: Der, also ich meine, durch den starken Eigengeschmack, ja. Ja. Könnte, könnte klappen, wenn man dann irgendwie eine etwas mildere Wurst nimmt. Also jetzt nicht unbedingt eine, eine Wildschweinbratwurst, die mit ihrem Eigengeschmack alles andere übertönt, sondern...
1: Mhm. Genau.
0: Irgendwas Mildes, das könnte tatsächlich klappen, ja.
1: Mhm, wenn man sich so, so, so sein Bratwürstchen quasi selbst baut. Genau. Ja, ich glaube, das ja, sind schon mal so, so ein paar Anhaltspunkte.
0: Ich überlege mir gerade auch, was man außer der Käsekreiner noch in, in warmen Gerichten mit dem Grand Cru du Jura machen könnte. Also ich könnte mir vorstellen... Dass der auch warm schmecken könnte. Hm. Mhm. Aber aber worin genau? Da bin ich mir gerade noch ein bisschen unschlüssig.
1: In einer Käsesoße?
0: Ja, das könnte durchaus passen. Vielleicht leicht verfeinert mit einem, mit einem guten Weißwein. Frischer Pfeffer. Ja, frischer Pfeffer. Ein kleiner Schuss guten, fruchtigen Weißwein dazu. Also um, mhm. als Soßenbasis. Ja. Äh, irgendwie ein, zwei Schalotten in feinste Würfel glasig angedünstet. Und, genau. und diese Käsesoße dann als äh, also vielleicht noch ein bisschen mehr frischen Pfeffer rein und das als Käse-Pfeffersoße dann vielleicht über ein äh, perfekt zubereitetes Rindersteak. Wow! Statt dieser, äh, dieser Pfeffersoße, die man oft in der Gastronomie bekommt mm -hmm. für Pfeffersteak, die ja auch recht gut ist, aber mm -hmm. das dann so als, ähm, als Topping für irgendwie so ein, so ein gutes äh, Rumpsteak oder Hüftsteak oder so. Das, mm
1: -hmm. mm? Ja, warum nicht?
0: Tja, das muss wissenschaftlich erprobt werden in nächster Zukunft.
1: <lacht> okay, ich, ich bin ja gespannt. Ähm, genau. Ja, mir kommt sonst auch gerade nichts. Also sonst, was mir noch so dazu in den Sinn käme, weil wir hatten es ja vorhin auch schon von Schinken, von von, ne, von Rohschinken, Bündnerfleisch würde sicherlich dazu auch passen. So quasi man könnte ja auch eine Scheibe Bündnerfleisch nehmen und das quasi da rein einwickeln, Zahnstocher und das dann auch aus Amnücbusch quasi verteilen. Das würde sicherlich auch gehen. Dann hätte man zwar zwei Komponenten, die eher salzig sind, aber ich glaube, die würden sich trotzdem ergänzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen,
0: tatsächlich, ja. Ja, hm.
1: ja. sind wir bei der Hot Cuisine quasi angekommen.
0: Ja, das sind aber auch äh, alles drei jetzt Käsesorten gewesen mit einem relativ eigenen Geschmack jeweils für genau. sich. Von, äh, genau, genau. Also, ich glaube, in der Küche ist damit wirklich alles erlaubt, was diese Geschmäcker nicht überdeckt. Die, die Geschmäcker wollen durchkommen.
1: Also kein Ketchup.
0: Ha, Habe ich jetzt relativ selten den Drang gehabt, das auf meinen Käse zu tun. Also, ich, <lacht> äh, ich finde, Ketchup hat durchaus seine Berechtigung, wenn es darum geht, ein äh, belgisches Kartoffelgemüse fettgebackener Art zu umschmeicheln. Aber auf Käse? Nein.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, was man so Sinn quasi so Attacken haben könnte und, und, und man gerne sein Brötchen mit Ketchup schmiert und dann denkt, okay, Ich muss gerade an,
0: ich, ich äh, an eine Kindheitssünde denken, auch wenn ich jetzt vermutlich dann aus diesem äh, Sendeformat hier ausgeschlossen werde, wenn ich das erzähle. Äh, okay. es, es gab so, als ich im Kindergarten war, also Anfang der 80er gab es so die Zeit, als es bei uns äh, ab und zu überbackene Toasts gab. Und überbackener Toast, das waren also dann eben äh, Toast dabei. da, da habe ich mich erfolgreich auch als Kind schon dagegen gewehrt, äh, haben meine Eltern sich aber auch mal gemacht, ähm, also ich persönlich hatte immer die Variante äh, auf einem äh, Weißbrot-Toast, der auf dem Backblech lag, da lag dann eben so ein Stückchen äh, Formenschinken, also der, der gute Hinterkochschinken aus dem, aus dem Aldi. Mhm. Äh, darauf ein paar Dosen Champignonscheiben und darauf dann eine Scheiblette, vermutlich ausgewickelt. Äh, das kann man ja geschmacklich nicht so genau unterscheiden. Und äh, diese kulinarische Kreation, wenn das dann alles geschmolzen und gegart war, die habe ich dann tatsächlich gerne äh, mit Ketchup. Äh, 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 das sehen. Ja, das, ich war aber auch noch klein.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Ich habe hab mein Hörnli auch mit Ketchup gegessen, aber nur um ein Smiley-Face daraus zu machen.
0: Ach so, ja. Nee, also heute, heute würde mir das nicht mehr passieren, also dass ich das sowas öffentlich zugeben würde.
1: Tja, nur, äh, nur blöd, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen.
0: Ach, äh, ups, das äh, hört ja eh keiner zu. <lacht> genau. <lacht> äh, wenn ihr doch zuhört, dann teilt uns doch mal in den Kommentaren oder bei äh, Twitter oder sonst wie mit. Ähm, wo ihr eure Guilty Pleasures mit Ketchup habt, wo, wozu ihr Ketchup äh, esst, äh, was ein bisschen aus dem Rahmen fällt.
1: Genau, genau. Und äh, falls ihr auch mal so kommentieren wollt, seid ihr natürlich auch immer herzlich eingeladen, oder uns auch auf Twitter anzuschreiben und zu sagen, der, hey... Der,
0: der erste Kommentator oder die erste Kommentatorin ist dann bitte so freundlich, mal ein bisschen die Spinnweben aus dem Formular zu fegen. <lacht> da hat sich schon einige Zeit nicht mehr so allzu viel getan. Battle, battle.
1: Genau, genau, genau. Das wäre nämlich super. Ja gut, ähm, dann bin ich gespannt, was wir bis September machen werden. Das weiß ich nämlich noch nicht. Bin ich nämlich wieder für zuständig. Auf jeden Fall ähm, wünschen wir euch... Äh, noch einen ganz schönen Sommer, noch einen ganz schönen August und ähm, man hört sich nächsten Monat. Jawohl, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.